0: La Contre-Expo. Voici donc le plus célèbre tableau du monde. Oh
1: Oh
0: Oh, c'est magnifique Oh C'est magnifique Oh Ça valait le détour
2: Un podcast de grande contrôle avec la compagnie Chocnozoff.
0: Oh là là Regardez ces. Oh là 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 Je t'envolais là Regardez ça Oh, que c'est joli C'est très joli Oh Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Ground Control pour euh, la Contre-Expo Marie-Antoinette métamorphose d'une image à la conciergerie. C'est la dernière euh, Contre-Expo de, de la saison, on salue euh, nos partenaires, euh, des mots et des arts notamment. Et puis on remercie l'équipe de Ground Control de nous avoir accueillis ici avec la compagnie Choc euh, J'ai la chance d'avoir un invité éminent puisque c'est le commissaire de l'exposition, Antoine Debec. Antoine Debec, bonjour. Bonjour, bonjour. Ah vous avez des fans, vous avez déjà applaudi vous êtes l'auteur d'une thèse sur le corps de la Révolution, la souveraineté, le récit et le rituel politique étudiés à travers leur représentation corporelle. Absolument. Voilà, donc euh, c'est pour dire que vous êtes historien je suis historien euh, de, de, la de la révolution, de la, de française. la révolution
2: française. C'est une thèse que j'ai faite et je voulais lui rendre hommage parce qu'il est mort il y a un an maintenant avec Michel Vauvel, qui est un grand historien de la mort sous l'Ancien Régime, puis de la révolution française et qui a notamment beaucoup travaillé sur ces, sur deux sujets. C'était à la fois les mentalités et puis sur les images. C'est lui qui a un petit peu exhumé comme ça le corpus de près de 5000 images publiées en 5 volumes de la Révolution française. Et euh, c'est pas sans lien, évidemment, avec l'exposition sur Marie-Antoinette.
0: Voilà, j'allais rebondir dessus, c'est que euh, le, le, le titre de l'exposition, c'est Marie-Antoinette, métamorphose d'une image que vous creusez dans cette exposition, on va bien sûr le décrypter ensemble, c'est comment, en fait, l'image de Marie-Antoinette a évolué à partir, en fait, euh, de la fin de la Révolution, quasiment de sa mort. Hein. Euh, on sortir.
2: commence même avec l'arrivée de Marie-Antoinette à, 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 la à, à Versailles, à oui. Versailles en, en 17 parce qu'il y a beaucoup ouais. d'images, de, notamment des réputations euh, souvent négatives hein, sur Marie-Antoinette qui commencent dès l'arrivée à Versailles. Pour les courtisans, pour les coteries courtisanes, c'est l'étrangère qui arrive, c'est une femme qui va se mêler des, des affaires publiques, ils n'aiment pas beaucoup ça. Et donc, euh, très vite, hein, il y a des images très négatives qui apparaissent sur Marie-Antoinette et puis inversement, elle, elle construit son image avec euh, sa, la peintre officielle qu'elle va rencontrer et qu'elle va aimer, euh, qui est euh, Elisabeth -le -brun. Donc il y a une sorte de propagande et puis de contre-propagande hein, dès qu'elle arrive, euh, qu arrive en France en fait.
0: Donc l'exposition a lieu à la conciergerie, elle a commencé depuis un petit moment et elle se termine le, le 26 janvier. Euh, je vous propose d'évoquer déjà la, la figure de Marie-Antoinette en elle-même, la figure historique. D'emblée, il faut assister là-dessus, c'est historiquement une personnalité qui a divisé et qui a divisé euh, on va dire, toute une partie de, de la société. Alors juste pour élargir le débat, je voudrais prendre une, une citation d'historien célèbre l'historien est célèbre la citation aussi c'est une, une citation de Marc Bloch Il y a deux sortes de Français qui ne comprendront jamais rien à l'histoire de France ceux qui refusent de vibrer au récit du sacre de Reims et ceux qui refusent de vibrer au récit de la fête de la Fédération. En gros, on ne réconciliera jamais deux France euh, une France un peu passionnée par la monarchie et une France passionnée par l'idéal révolutionnaire. Est-ce que Marie-Antoinette, c'est peut-être pas ça son problème, Antoine Debec, C'est que forcément, on est obligé de se, se, se placer d'un côté ou de l'autre.
2: Oui, il y a, y a une, une guerre autour de Marie-Antoinette, pour ou contre Marie-Antoinette il y, a des, il y a une guerre des images, c'était ça évidemment un des propos de l'exposition, de pouvoir euh, montrer, visualiser, rapprocher, euh, expliquer euh, cette guerre des images autour de, de Marie-Antoinette hein, qui commence donc euh, très tôt, euh, avant même euh, ce, ces, ces images, euh, dès l'arrivée à, à, à Versailles de Marie-Antoinette. Après, je pense que... Il y a évidemment deux traditions, deux grandes traditions. D'un côté, une France royaliste, monarchiste, contre-révolutionnaire qui voue un culte. Euh, aux martyrs hein, que sont Louis XVI et Marie-Antoinette et notamment à Marie-Antoinette parce il bah, y a eu euh, évidemment une attaque encore plus violente, virulente euh, une haine de Marie-Antoinette du parti républicain hein, ouais, termes... c'est vraiment de la
0: haine c'est oh, euh, oui,
2: le symbole de, de, de tout ce qu'ils exècrent euh, en quelque sorte et donc euh, inversement il euh, y a eu une sorte de, de culte on peut le dire de Marie-Antoinette dans les milieux royalistes qui passent par alors des images au sens large, celles qu'on voit là, c'est-à-dire les, les images de la chapelle expiatoire, hein, les, les images de, de la restauration, euh, où on... Construite, c'est une sorte de chemin de croix hein, que suit une passion, à la passion de Marie-Antoinette, qui monte en quelque sorte au ciel à travers son exécution, à travers son procès, son enfermement, à la, au temple, à la conciergerie et, et jusqu'à l'échafaud. Il y a véritablement la construction comme ça d'une sorte de passion de de, de Marie-Antoinette et donc un culte qui va passer aussi par toute une série de reliques, c'est vraiment un culte de saint d'une sainte, hein, euh, des cheveux, hein, qu'elle a elle-même souvent coupé et Distribuer à ses proches et qui vont se retrouver dans énormément de reliquaires. il oui, y en a dans l'exposition d'ailleurs, oui, un petit
0: reliquaire à cheveux de Marie-Antoinette. Voilà. Euh... et puis des bouts de tissu,
2: et puis des, voilà, des stigmates en quelque sorte de son, de son martyr. Et puis en face, vous avez cette tradition euh, euh, républicaine euh, qui va là aussi euh, travailler sur toute une série d'images, notamment celle que vous avez montrée du portrait de, attribué à David euh, au moment de du, du départ et, et du trajet en charrette vers, euh, vers l'échafaud, vers, vers hein, le 16 octobre 1793, où là on retrouve la, la, dans les traits... Euh, euh, la morgue aristocratique, hein, l'espèce voilà, de, de côté euh, méprisant, euh, hautain euh, de Marie-Antoinette, ce, ce mépris du peuple qu'elle qu incarnerait pour la tradition euh, républicaine. Donc euh, on a évidemment euh, ces deux traditions, cette guerre des images, je dirais qu'elle est très effective jusqu'au milieu du XXe siècle. Je voulais quand même nuancer euh, sur cette euh, guerre des images, on trouve euh, dans les deux camps, des traditions dans le camp républicain ou dans le camp, disons, euh, euh, favorable à la Révolution. On trouve une iconographie qui n'est pas aussi offensante, hein, qui respecte notamment euh, la dignité de cette femme, la dignité de la mère devant la mort. Hein. C'est vrai que Marie-Antoinette a une attitude assez digne. Euh, et donc euh, voilà euh, ce que disait euh, Robespierre ou Saint-Just. Hein, on n'en veut pas à la personne, on en veut à la fonction. Hein, ouais. euh, et ce qu'on met à mort avec le roi puis avec la reine, ce sont deux têtes qu'on brandit pour être républicain. Hein, la, la République exige l'exécution des rois. C'est implacable. Donc, euh, voilà, cette tradition, euh, on, la, on peut la retrouver, euh, qui n'est pas d'une hostilité farouche à Marie-Antoinette. Et puis, inversement, dans le camp euh, royaliste, euh, je parlais tout à l'heure des images qui naissent euh, dès l'arrivée de Marie-Antoinette, hein, dans les années 1770-1780, ce sont des images qui viennent du camp royaliste, des, des futurs contre-révolutionnaires. De la même façon, il y a une attaque très violente qui vient des milieux royalistes contre la reine étrangère, contre la reine qui, contrairement disons, à la, à la tradition des reines de France, qui ont qui une place très réglée, très réglementée par l'étiquette, une place essentiellement de reproduction... Il faut donner des enfants mâles pour reproduire le pouvoir, pour que le pouvoir se succède. Dès que la reine excède ce, cette place, se déplace un petit peu je dirais dans le spectre politique, c'est très très mal vu. Et donc Marie-Antoinette n'a cessé de déplacer sa figure hors de l'espace qui lui était assigné. Ouais. Et donc ça, c'est quelque chose que les milieux royalistes ont beaucoup de mal à accepter. Et donc euh, très vite apparaissent les caricatures, les pamphlets euh, souvent ordurier, pornographique, euh, ou le bestiaire monstrueux, par exemple. Hein, euh, les caricatures de Marie-Antoinette en, en hyène, en harpie. Bah, est, euh... alors, et
0: dans l'expo, il y a en effet, un, un mur entier euh, là-dessus. Ouais, moi, ouais, j'en ai ouais. amené d'autres. Là, J'en ai passé un peu Il ouais, y en a pas, mais... pas mal. Euh, ouais, ouais. Euh, et, euh, et tout ça,
2: ce sont des images qui viennent des milieux euh, royalistes, hein, des coteries courtisanes, et qui vont être reprises, je dirais presque naturellement, même si ça passe d'un bord politique à l'autre, par les Républicains. Ouais. Hein, donc, vous euh, voyez, euh, on a une guerre des images, mais c'est parfois euh, une guerre à front renversé en fait. Qui c'est qui C'est ça qui est intéressant avec les images, hein, les représentations. C'est que euh, on a ce qu'on voit, et puis euh, il faut les lire aussi, euh, les décrypter, euh, ouais. d'où elles, ouais, elles viennent, d'où elles viennent, qu'est-ce que ça attaque exactement, quel est le contexte de fabrication de ces images. Les femmes ont voulu prendre un pouvoir. Parce qu'elles c'était très active
0: dans la première phase ah, de, de la révolution. révolution. Elles ont voulu, elles elles ont voulu, elles elles ont voulu prendre
2: euh... un pouvoir, un certain pouvoir dans l'espace public, politique de la révolution française. Et Marie-Antoinette a participé à cette prise de pouvoir à sa façon. C'est-à-dire tout ce qu'elle fait à Versailles quand elle s'installe au Trianon, quand elle refuse l'étiquette, quand elle refuse la place assignée aux reines de tradition par la royauté française, d'une certaine manière, elle se déplace hors de la tradition et, et elle affirme que elle, reine de France, peut avoir un certain rôle politique. Elle, reine de France, peut avoir, par exemple, exercé un véritable magistère sur la sur la culture, sur ce qu'elle appelle la. Elle était une sorte de ministre, si vous voulez, de la beauté, et, et elle a beaucoup dépensé. voilà, ça C'est une des réputations de Marie-Antoinette, la reine déficite, hein, la, la reine dépensière. Mais elle a dépensé pour pouvoir promouvoir toute une série d'artistes qui euh, aussi bien pouvaient travailler euh, sur le, dans la peinture, dans le mobilier, dans la, la couture. Donc euh, on peut interpréter ça négativement, c'est ce qui a été fait souvent, mais on peut aussi y voir l'affirmation d'une euh, reine qui dit... Euh, euh, contre la tradition de la monarchie française, la reine doit avoir un rôle politique, doit avoir un rôle culturel. Donc euh, oui, la femme doit avoir ce rôle. Et donc, on peut avoir une interprétation avec toutes les guillemets qu'il faut, évidemment, féministes, du rôle de l'action de Marie-Antoinette.
0: Ce qu'il faut rappeler, c'est que sur Marie-Antoinette, et là, on est déjà, on est toujours, de toute façon, à chaque fois, ramené à, à parler de votre histoire, parce que je pense que vous avez abordé tous les thèmes essentiels, mais dans euh, la fin de, de, de cette première partie, il y a toute une vitrine où vous avez fait une sorte de best-of des livres sur Marie-Antoinette. Et, euh, et il faut comprendre que, si vous lisez un livre sur Marie-Antoinette, s'il sera écrit par un tel ou par un tel, ou par une telle ou une telle, eh ben, on vous mettra peut-être pas en avant les mêmes choses. Et que forcément, ça me paraît quand même assez difficile de faire un livre objectif sur marie Antoinette, comme il est difficile de faire sur des périodes historiques comme celle-ci. Moi, je sens que vous l'êtes dans l'exposition, mais euh, a priori, c'est quand même une, une des choses que vous cherchez à faire, d'essayer de trouver un équilibre, si tant est qu'il soit possible, entre, euh, voilà, peut-être trouver une distance, mais est-ce qu'elle est possible, la distance, sur cette révolution, sur marie Antoinette euh, vu qu'il y a tellement de passion qui reste encore Moi c'est mon
2: pari d'avoir une distance critique Et c'est vrai que c'est une exposition Qui est généralement plutôt appréciée Mais qui peut être tout à fait critiquée Et par les royalistes et, et par voilà, les républicains et bah, et voilà, exactement. Donc c'est plutôt bon signe Ça si c'est bien, voulez, faut euh, il faut qu'il y ait les deux qui... Euh, euh... Euh... En tous les cas moi je pense qu'on peut L'objectivité je trouve que ça ne veut pas dire grand chose mais... Oui en histoire
0: c'est complexe mais... À... mais en tout cas Il
2: okay. euh, y a deux choses C'est d'une part euh, être clair sur d'où on parle. Du moment qu'il y a cette clarté-là, c'est quelque chose qui est important. Et puis l'autre chose, c'est avoir euh, je dirais euh, ce que moi j'appellerais donc cette distance critique. C'est-à-dire que la distance critique elle, elle permet de comparer les images, elle permet de faire se succéder les images, elle permet d'expliquer les images, les interpréter, mais elle n'est pas l'idée de prendre position pour ou contre ouais. une image. Hein, c'est pas ça le... On n'est pas dans un jugement de goût, d'une certaine façon. On n'est pas non plus dans un jugement politique. On peut avoir une interprétation politique de l'image, mais sans, en se désengageant de toute militance, de tout parti pris, en adoptant ce que, voilà cette distance critique qui permet de parler de n'importe quelle image, qu'elle soit de droite ou de gauche ou d'autre part, en lui en apportant à la fois une connaissance euh, de son contexte, euh, de d'où elle vient, de qui elle vise, euh, et puis de la mettre dans un, une sorte de chronologie. Enfin, tout ce qui est justement la construction euh, d'une distance critique.
0: Alors passons maintenant euh, vraiment au, au cœur de l'expo. Je rappelle juste que il y avait une grande exposition sur Marie-Antoinette avant celle-ci. C'était en 2008. C'était au Grand Palais qui euh, cherchait à montrer alors aussi les images de la reine et ainsi de suite, et puis toutes ses passions avec des, des chapitres, bon, expositions passionnantes. J'ai envie de dire que finalement, ce que, ce que vous proposez à, à la conciergerie, c'est un peu le tome 2. C'est-à-dire que euh, même si, bien sûr, vous gardez quand même souvent des images contemporaines de Marie-Antoinette, mais on a on a l'impression que vous voulez élargir le débat en disant voilà, « voilà ce, ce qui s'est passé après ». Euh, voilà ce qu'on ce qu qu a proposé. Euh, après, d'où le titre Métamorphose d'une image. Est-ce que je me trompe ou est-ce que...
2: Euh, oui, il y a quelque chose de ça au sens où, on, précisément parce que cette exposition avait eu lieu et qui, là aussi, elle était de, tout à fait, euh, c'était une exposition faite par des conservateurs de, de musées qui étaient tout à fait favorables à la, à la monarchie. Hein. Oui, euh, oui. Euh, c'était oui, <rire> assez explicite. Xavier hein. Salmon, quoi, enfin, c'est de, de Versailles. Cette exposition avait un grand intérêt. C'était tout simplement d'amener énormément de documents, de, de connaissances hein, sur euh, biographique, disons, sur Marie-Antoinette à travers les œuvres proposées. Euh, nous, on est parti sur un autre point de vue hein, complètement différent qui est celui de la représentation qui est celui euh, des différentes euh, et successives souvent euh, mais pas forcément seulement successives parfois c'est au même moment hein, les contradictions d'images les guerres d'images les différentes euh, représentations de Marie-Antoinette euh, euh, à certaines époques euh, voilà Comment est-ce que chaque époque, chaque pays aussi, hein, c'était quelque chose qui nous intéressait, euh, a construit son image de Marie-Antoinette Et qu'est-ce que ça dit de euh, confronter toutes ces représentations, euh, euh, à la fois dans leur succession et, d et si on les fait exister ensemble, si on si on rapproche une image de Marie-Antoinette de 1815 et une image de Marie-Antoinette de 1950, qu'est-ce que ça donne Qu'est-ce que ça produit comme comme effet et la façon dont Marie-Antoinette passe d'un support iconographique à un autre, ouais. c'est c'est ça qui est très passionnant avec Marie-Antoinette, c'est que elle est extrêmement plastique, si vous voulez, au sens où elle commence dans la grande peinture, elle va passer par la caricature, par euh, par la gravure, par euh, la sculpture, et puis après ça va passer par euh, le, le livre illustré, et puis ensuite il euh, y a les robes, il y a les les cheveux de Marie-Antoinette, et il y a le cinéma qui apparaît tout d'un coup et qui va s'emparer de façon extrêmement, je dirais presque prédatrice, dévorante hein, de, de Marie-Antoinette. Et puis ensuite, ça va passer par le manga, par exemple. Tout d'un coup, le manga... Euh, va changer complètement l'image de Marie-Antoinette et puis le cinéma la reprend et puis ensuite euh, la mode euh, le etc etc voilà c'est c'est cette plasticité cette euh, cette euh, quelque chose d'hybride un petit peu chez Marie-Antoinette et, et c'est euh, ces croisements ces comparaisons qui va fabriquer euh, aujourd'hui euh, depuis disons une une, une vingtaine trentaine d'années une nouvelle image de Marie-Antoinette il y a un revival de Marie-Antoinette qui est passé vraiment par ces nouvelles images et qui, d'une certaine façon, fait sortir Marie-Antoinette de la guerre des images traditionnelles. Et c'est ça, une des grandes idées de l'exposition. Hein.
0: Alors, juste euh, sur le, le fait de la faire à la conciergerie, ça paraît évident. Est-ce que ça a été facile euh, de faire ça là oh bah, C'est
2: euh... tout simplement une commande, une commande de, de ouais. la conciergerie. Hein. C'est ouais. C'est la, la conservatrice de la Conciergerie, il y, a, il y a trois ans, hein, c'est ouais. une exposition qui a mis trois ans à se faire. Euh, qui s'appelait, euh, c'est plus la même aujourd'hui, c'est Cécile Rive, mais à l'époque c'était de Delphine Samsung qui m'a proposé de faire euh, une exposition euh, très, euh, tout de suite euh, le thème, euh, le nom de code de l'exposition. Hein, on a travaillé sur cette idée qu'on a, on a changé après euh, euh, parce que justement il fallait euh, pas trop provoqué euh, d'une certaine façon, euh. c'était « Marie-Antoinette Magna ». Voilà, la, la ah manie oui, comme de Marie-Antoinette,
0: Mania, que vous avez peut cette vue au Grand Palais, voilà. qui a eu un succès dingue.
2: Donc euh, la, la, cette sorte de, de passion de Marie-Antoinette qui devient une manie et qui fait que Marie-Antoinette est partout. On a changé. Alors pourquoi est-ce qu'on a changé C'est bien d'avoir changé parce que c'est ce, 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 réducteur peut-être. Ce, euh... Voilà, ce thème est toujours dans l'exposition. Hein, bien sûr. Mais euh, ça aurait été un peu réducteur de. Et puis on, on peut prendre ça comme une manière justement de, de se moquer un petit peu de Marie-Antoinette. C'est pas notre propos non plus on est on ne cherche pas ni à se moquer ni à voir euh euh, on a de, une certaine ironie hein, par rapport au personnage, par rapport à l'histoire euh, Ce que l'ironie fait partie de la distance critique hein. mais euh, on n'est pas là pour, euh, voilà, pour se, se moquer de quelqu'un et puis de, surtout de se moquer des gens qui, qui aiment cette personne c'est oui. pas le but de l'exposition oui, ou même qui aimeraient euh... ces objets un peu kitsch voilà, parce qu'on a le droit de
0: les acheter euh, Tout à fait. Mais enfin, euh, et euh, donc
2: métamorphose d'une image c'est plus plat si hum. vous voulez hein, mais ça dit exactement ce qu'est l'exposition ouais. Ouais.
0: Voilà. voilà, alors, on va accueillir notre invité pour le théâtre. Alors, Barbara, bienvenue. Vous êtes d'origine italienne Oui. Alors, euh, puisque vous êtes italienne, quel est le regard que vous vous avez sur Marie-Antoinette, puisque vous êtes moins euh, dans les polémiques que nous, vous êtes peut-être moins... Euh...
1: Alors, <rire> euh, donc en effet, c'était un grand plaisir de travailler sur cette figure. Alors, euh, il n'est pas avec moi, mais Vinicius Carvalho, qui c'est un brésilien, il a travaillé avec moi sur euh, le spectacle. Et donc, effectivement, pour nous, euh, voilà, on n'a pas une connaissance euh, très approfondie. On dit de toute l'histoire, justement. Et pour nous, c'est une histoire assez difficile aussi dans le sens où elle est colloquée, Marie-Antoinette. C'est quand même une période charnière, on dit, pour la France, la Révolution, la République. Donc, Et donc, ce qui nous a fascinés, c'est un peu tous les différents manières de pouvoir voir ce personnage et comment il s'est construit son identité d'un côté elle-même comme elle l'a construit à travers justement euh, euh, ses, ses peintures et comment elle l'a construit dans sa vie et au même temps euh, comme les peuples aussi il a construit il a vu la figure de Marie-Antoinette et comme après toutes les périodes successives donc l'histoire et donc comme disait les différentes périodes, ils l'ont après révisité et, et donc du coup dans les spectacles c'est comme si on, on traverse tous ces images et euh, on évoque voilà, à travers les travails théâtrales euh, ces personnages et donc on a, on a créé une structure où il y a euh, une Marie-Antoinette euh, qui évolue pendant les, les spectacles et une autre Marie-Antoinette qui est un peu figée dans peut-être quelque chose qu'on a voulu construire d'elle et on laisse d'aller les doutes des qu'est-ce que c'est vraiment. Euh... Donc vous
0: avez un alors déjà présentons le spectacle. Oui. Euh, le, le, le spectacle c'est euh, à la Conciergerie euh, 26 et 27 décembre, c'est bien ça Exactement, oui. Et donc c'est un spectacle euh, qui est basé sur le mime, hein. on est d'accord
1: Alors oui, c'est du donc, théâtre. Il y a deux marionnettes, oui. Et elles vont alors, jouer a, on est... Oui, on a trois personnages. On alors il y a quand même un petit peu des paroles aussi, mm -hmm. euh, surtout dans la première partie euh, qui concerne l'expo, parce qu'on a décidé de travailler vraiment sur les lieux de la conciergerie et de créer un spectacle itinérant. Donc, on a choisi euh, quatre places différentes où euh, on va jouer. Voilà. Et euh, on l'a construit d'abord vraiment... Euh, donc, on a lu des choses, on a regardé documentaires, films. On s'est imprégné de ce que c'est l'image de Marie-Antoinette. Et puis, on, on a décidé d'aller directement à improviser dans la conciergerie mmh. et de s'imprégner de ce que c'était les lieux de la conciergerie. Et ce que vous avez dit tout à l'heure que c'est un lieu où justement elle a passé euh, ces dernières euh, périodes de sa vie bah, je trouve qu'il y a quelque chose qui nous a parlé et donc les lieux même, voilà, il nous a inspiré euh, sur les travaux. et puis voilà, la coiffure, alors la coiffure c'est vraiment une élaboration euh, euh, de notre costumière elle est vraiment particulière, elle reste très élégante comme figure et en même temps très rigolote, elle tombe pas dans les kitsch parce qu'on n'aime pas trop mais ça pourrait aussi dans le sens qu'elle est tellement euh, un peu décalée dans sa manière d'être que voilà, euh, ça peut créer euh, des images. <rire> c'est eh ben, euh...
0: une bon de conclusion, les images. Les notes de la Contre-Expo, parce qu'on a un invité, mais il y a des notes. Je les explique en deux secondes. Pertinence, c'est la qualité scientifique générale, j'ai mis 19. C'est la meilleure note de toutes les Contre-Expo non mais alors, je je, je, non mais je signale que je se connaît pas. Donc euh, voilà, je signale qu'on a écrit à la conciergerie pour leur demander que j'ai invité tous les autres conservateurs et qu'ils ne nous ont jamais répondu. Là, on a eu une réponse de la conciergerie et on nous a dit oui, effectivement, euh, c'est sympa de vous intéresser à notre expo, euh, c'est possible. Donc voilà. Alors après, si ça avait été nul, je l'aurais dit aussi. Hein. Je, je vous donne rendez-vous 2020, j'espère qu'il y a d'autres gens qui viendront. Ouais. Non, Pourquoi Pertinence scientifique 19 Parce qu'il y a un parti pris, il est défendu jusqu'au bout et tout ce qui est dans l'expo, illustre il ce parti pris. Et peut-être que le, la meilleure expo après ça, pour moi, actuellement, c'est Degas. C'est juste en dessous, parce que je trouve que qu'à Degas, la première salle, elle n'est pas totalement dans tout le reste du parti pris de l'expo. Donc scientifiquement, je trouve ça irréprochable. À Céno, j'ai mis 18 aussi, parce que je trouve que ce qui est admirable, c'est que c'est beau. C'est beau, et alors, ces vitrines rondes qui dialoguent avec l'architecture, euh, les piliers ronds de euh, ce gothique euh, majestueux qui est celui de la, de la conciergerie, euh, toute la scénographie est à l'unisson, en fait, du lieu, et il y a une pertinence de faire l'expo dans ce lieu-là et de la faire bien. Quand, quand j'ai entendu parler de cette expo, je me suis dit qu'il y a un super truc à faire. Et franchement, je trouve que ouais, le, truc, le, le contrat est rempli. Alors, la qualité des œuvres, c'est un peu en dessous. J'ai mis 15. J'ai mis 15 parce que. Tout, voilà. Alors, euh, effectivement, il n'y a pas que des chefs-d'œuvre. Ça mériterait peut-être moins même. Mais si je mets 15. Non mais si on voit par exemple ce qu'il y a au Gréco, ou même à Léonard, ainsi de suite. Mais si je mets 15, c'est que les œuvres choisies servent aussi le propos et qu'il y a les tableaux du e siècle qui viennent du musée de la Révolution où personne ne va, euh, qui est à côté de Grenoble, hein, enfin pas très loin de Grenoble, à Visi, voilà. Eh bien faire venir ces œuvres-là pour illustrer le propos c'est très intéressant. Alors certes c'est vrai, bon euh, on aurait aimé peut-être avoir le Vigée Le -Brun, hein, ça aurait été bien, mais bon Versailles a peut-être pas voulu le prêter, c'est pas grave on leur pardonne. Accessibilité 16 parce que physiquement c'est accessible, intellectuellement aussi, ça a une note globale de 17 c'est la meilleure note de toutes les contre expos jusqu'à maintenant. Euh, ensuite, l'autre, la, c'est Degas, qui est à à qui qui 15, je crois. Les autres sont en dessous. Mais voilà, pour moi, l'expo... Et je parle... Comprenez bien ce qu'il y a des gens que je, je vois à nouveau à la contre-expo. Je juge une expo sur l'ensemble. La qualité, le, le fait qu'on soit bien dedans. à Léonard, euh, on nous donne des coups de coude tous les 2 mètres, tous les 2 centimètres. On un peut plus. Donc, physiquement, c'est épouvantable. Donc, et ils, ils n'ont pas tenu compte de ça. Là, on a tenu compte de tout. Donc voilà, 17. Merci à vous deux d'être venus. Merci, merci. Merci à vous. Voilà, euh, Antoine Debec, vous, vous entrez dans l'histoire de la Contre-Expo parce que vous êtes le premier commissaire qui est venu euh, parmi nous. Donc, un grand merci à vous. Et on espère relancer la Contre-Expo en mars 2020. Mais d'ici là, on vous souhaite de bonnes fêtes et de belles expositions à voir en premier lieu à la Conciergerie, évidemment. Bon après-midi.
2: C'était la Contre-Expo, un podcast de grande Contrôle avec la compagnie Choc off À retrouver sur toutes les plateformes de podcast.